0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Basara yang uh, tayang setiap Kamis harusnya. Ini saya sudah sedang mengetik, mengerekamnya hari Jumat sore bahkan <laughs> menuju Maghrib sore menuju Maghrib di mobil. Uh, Apa, apa mungkin kedepannya gue gak usah bilang podcast biar lega setiap tiap kamis kali ya Pokoknya podcast biar lega setiap minggu aja gitu <laughs> Gimana karena tidak tahu akan ada di hari apa Tergantung uh, semesta mengizinkannya gue tayang di hari apa Dan rekaman di hari apa Gimana kalau gitu Aduh dan sempit amat se semua parkir kanan kiri tidak ada yang peduli dengan pengendara jalan lainnya. Stef Lajim, Lama nih untuk yang di Jakarta daerah Pasar ke Bayoran Lama tuh no rules man nggak tahu mana yang benar gue mana jalur yang satu arah mana yang dua arah bodoh puyong ngain ini episode berapa ya, 62 ya kalau nggak salah ya 61 apa 62, apa 63 ya itulah pokoknya sejujur-jujurnya gue nggak tahu nih minggu ini nggak nyiapin apapun nggak kepikiran tema, nggak kepikiran apa yang mau dibahas uh, seminggu ini juga kan kegiatan ya gitu-gitu aja paling apa ya, gue mulai nge-gym uh, tadi gue, ini kan hari Jumat ya, tadi siang gue Jumatan di masjid jadi sedikit cerita selama pandemi ini dari Maret ya berarti ya gua baru jumatan ke masjid baru 2 kali selama pandemi yang sekitar empat bulan ini pertama di bulan Juni di bulan Juni di sebuah masjid di sekitaran Tanggerang karena waktu itu gua lagi ada urusan ke Tanggerang Sama temen gua kan terus udah mau jumatan nih selalu jumat yuk masjid ya udah deh ayo deh uh, insya allah masjidnya aman lah pas dateng jalan kaki kata orangnya deket kok ada di sini masjid set 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 masjidnya ramai penuh selayaknya sebelum Corona biasa aja orang ada yang pakai masker tapi ya enggak semua sisanya cuek aja lah tidak ada protokol kesehatan sama sekali tidak disediakan hand sanitizer kayak gitulah. intinya semua seperti tidak ada Corona itu jumatan gua pertama, jumatan gua kedua adalah uh, tadi, tadi siang jumatan gua kedua di masjid dekat rumah, akhirnya gua nyobalah masjid dekat rumah, yang ternyata kan gua datang biasa, udah 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 hot uh, hot tip lagi hot bah, udah agak mulai dikit, uh, yang ternyata sudah udah rame dong tentu dan ternyata sampai keluar keluar sampai ke jalanan uh, jamaahnya, biasanya kan gua jumatan selalu di masjid itu kan. Uh, dari kalau dari rumah biasanya tuh nggak pernah sampai jalanan, selalu penuh tapi ya nggak sampai jalanan. Kalau ini sampai di jalanan, di jalanannya pun tapi bukan jalan gede ya kayak agak gang gitulah. Di jalanannya pun penuh gitu udah rame. Gue mikir gue kan nggak ngeliat suasana di dalam masjid ya karena udah terlalu penuh dan nggak kelihatan juga. Gue sih uh, husnul adalah mungkin karena di dalam physical distancing jadi kapasitasnya. Jadi kapasitasnya nggak full ya nggak, karena physical distancing jadi mungkin kapasitas nggak full kayak biasa. Jadi orang sampai ngeluber keluar, mungkin kayak gitu. Tapi uh, anjing motor parkir miring pantatnya ke jalan, ei mantap jiwa, mantap jiwa. Uh, mungkin ya physical distancing jadi di luar. Yang di luar pun, gue udah nyiapin bawa sejada sendiri. Yang di luar pun, uh, ada beberapa yang rapat, ada beberapa yang physical distancing, ada beberapa yang pakai masker, ada banyak juga yang tidak. Uh, selesai sholat Jumat, gue doa, bentar langsung cabut, nggak mau nunggu keburu rame cabutnya, keburu desek-desekan gitu. Walaupun gue juga di luar sih, jadi cepet keluarnya. Uh, nggak tahu. Gue minggu depan nih bakal Jumatan apa enggak? Atau palingnya jangan invest di itu lah. Ada dua sih di komplek gue yang satu agak jauh. Cuma nggak tahu sih nggak tadi kok santai banget ya? Karena sebelumnya gue kapan ya? Mungkin dua 3 minggu lalu gue lagi ada kerjaan gitu ke kantor teman gue nih. Kantor teman gue kebetulan di suatu komplek perumahan. Kompleknya komplek nggak komplek mewah banget sih, tapi komplek lumayan lah. Rumahnya yang nggak ada pagernya gitu loh. Tapi bukan kluster juga. Bukan kluster yang cuma 10 rumah gitu, enggak nih komplek lumayan, tapi bukan yang komplek mewah banget gitu. Persis di depan, jadi kantor temen gue kayak rumah gitu. Persis di depannya ada masjid. Waktu itu pas maghrib kan, yaudah deh maghrib kan, sekalian sholat. Ya udah sholat di masjid aja orang masjidnya persis depan rumah banget. Masjidnya gede. Ah itu itu mantep tuh masjidnya, mungkin karena di komplek dan diurus dengan baik ya. Uh, sholat jemaahnya nggak terlalu banyak waktu itu salat uh, sholat maghribnya. sholat berjamaahnya berjarak mungkin ada sekitar 10 10 orang 15 orang lah sholat jamaah maghrib 10 lah gak terlalu rame kok berjarak kami berjarak uh, gue kebetulan udah pakai masker karena emang bawa gue bertiga sama temen gue kan temen gue 2 orang tidak uh, tidak pakai masker lalu sama pengurus masjidnya dikasih box masker yang masker medis yang isi 50 tuh dikasih suruh pakai dulu sebelum sholat gitu jadi mereka menyediakan uh, masker untuk yang tidak pakai karena wajib pakai gitu si pengurusnya yang ngasihin secara gratis mantep banget uh, terus di depannya ada depannya ada hand sanitizer nggak ya ada kalau nggak salah di tempat wudhunya juga ada uh, sabun untuk cuci tangan jadi protokol kesehatan mantap sekali di komplek itu suatu komplek di Andara antep walaupun itu masjidnya unik ya di, di dalam tempat wudhu cowoknya ada kompor <laughs> pas teman gue masuk duluan lang mau bikin indomie nggak gue kaget nah bikin indomie eh, ada kompor dalam masjidnya jadi gitulah karena gue mikirnya tadi kenapa gue nyoba jumatan lagi karena ah gue keluar keluar aja udah kok gitu e, walaupun tetap Mencoba mengikuti protokol kesehatan Gue keluar-keluar udah masa ke masjid enggak sih gitu Akhirnya gue coba tadi soal Jumat Ternyata masjid kompleks saya tidak menerapkan protokol kesehatan nggak tahu deh Mungkin menerapkan tapi orangnya kebanyakan jadi susah diatur Karena Jumatan atau gimana ya Gue belum tahu. Tapi bikin gue jadi bingung Minggu depan Jumatan apa enggak <laughs> Karena ya itu selama pandemi ini baru dua kali lah gue ke masjid untuk Jumatan Berarti ada sekali lah Sekali ke masjid yang di kompleks teman gue itu Untuk sholat biasa gitu, sholat fardu yang biasa, ternyata no, protokolnya bagus di masjid itu. Ya begitulah kisah pandemi ini yang tak kunjung selesai, tapi eh, yang positif nambah terus, bikin pusing, anjing, pusing gak sih lo? Pusing, kenapa ya? Ah, sampai kapan? Semoga cepat kelar lah ya. kasihan gue ngeliat gue baru kemarin baru ketemu temen uh, gue kemarin ada kerjaan syuting ke Kompas TV terus ketemu temen gue yang kru di sana yang udah dari lama gue kenal juga udah lama nggak ketemu kan ngobrol-ngobrol uh, dia dia sama temennya barengan sama partnernya bikin coffee shop di Jakarta udah jadi semua desain interior udah udah beres udah tinggal buka ternyata kena pandemi jadi belum buka jadi belum buka sama sekali sampai sekarang lu bayangin dia udah keluar modal lumayan minjem bank juga jadi sekarang dia tiap bulan tetap mesti bayar cicilan pinjemannya ke bank ya bayar cicilan pinjeman ke bank e, tapi eh, iya dia mesti bayar cicilan ke bank tapi dia penghasilan dari si coffee shopnya belum ada karena belum buka sama sekali Dan kebetulan belum terdaftar di Gojek dan uh, GoFood, GoFood dan GrabFood gitu. Jadi dia pusing lagi, lagi pusing-pusingnya sekarang. Wow, gila. Karena sebelumnya gue uh, berapa minggu bulan lalu kayaknya deh, bulan lalu gue ke ke bengkel ini kan servis rutin mobil di Bintaro. Nah kebetulan dekat situ teman gue juga buka coffee shop tuh. Dia, kalau dia ceritanya baru buka dua minggu, terus pandemi. tapi karena mungkin di Bintaro kali ya bukan bukan di Jakarta banget gitu bukan red zone. Jadi dia tetap buka tapi selama pandemi selama ini nggak tutup. Jadi ngandelin online yang dia jualan yang 500 ml lah, dia enggak jual yang 1 liter dia jual 500 ml. Jadi hidupnya dari situ. Coffee shopnya dari 500 ml, 500 ml dan ya alhamdulillah bertahan walaupun berat sih, dia akuin berat banget. Dia mengakui kalau Kalau berat, kalau gini terus gitu, cuma ngandelin go fut food, terus sampai kapan nggak tahu kan, ngeri banget ya. Gue dengar cerita teman gue yang bintaro itu aja ngilu terus kemarin baru dengar yang cerita teman gue yang di kompas lebih nyilu lagi anjing, kasihan Yang bikin lebih serem ya itu, gue juga pernah bilang sih kayak kita nggak tahu sampai kapan ya itulah. kalau tahu kan misalnya 6 bulan nih udah kita siap, siap lah 6 bulan tabungan atau siyasin penghasilan gimana gimana gimana. Ini kita nggak tahu apa-apa, men. Enggak tahu sampai kapan, ngeri banget. Coba. Yang karyawan mungkin ada yang udah di-layoff atau kayak teman gua dipotong 40% gajinya, men. 40%. Tapi mau gimana lu mau sebel. mau cabut siapa yang lagi nerima kerjaan A, nerima pegawai baru di masa sekarang kantor mau nggak cabut tapi dipotong yang 40% <laughs> yaudahlah gitu kan daripada nggak ada sama sekali sementara cicilan kan tidak ada yang dipotong cicilan saya tetap baik-baik saja tiap bulan hmm, nyicil mah nyicil gitulah. ya kerjaan sih kalau gua pribadi udah mulai-mulai ada walaupun misalkan di studio pun tidak ada penonton yang kayak gitu-gitu uh, teman gua banyak yang sudah mulai ke kantor ada yang dibebasin dari kantornya mau mau WFH mau Wfo uh, terserah gitu ada yang mungkin fleksibel gitu seminggu cuma dua kali ke kantor sisanya santai. Udah macem-macem tapi ya... Masih... Masih gini-gini aja lah semua, masih... Misteri semuanya Sama-sama ngeraba nih kita nih Oh... Apa ya, gue mau ngomongin apa ya Kemarin 13 Juli stand up Indo ulang tahun loh, ke-9 gokil kan, sudah 9 tahun loh stand up indo eh, iya eh, 9 tahun bener, 9 tahun men, dan gue ada ada kurang lebih dari awal uh, mantap gak berasa juga udah selama ini ya stand up indo dan gue pribadi gitu berkecimpung di, di kayak ginian di stand up Sesuatu yang Belum pernah kepikiran sebelumnya Kerjaan baru gitu Kerjaan baru yang belum pernah kepikiran sebelumnya Gak kepikir gue akan ada di bidang ini Walaupun gue Ini mungkin salah satu doa gue dulu kali Dijawab Tuhan dengan cara ini Gue dulu pengen uh, Bekerja di Industri kreatif lah apapun bentuknya Belum tahu waktu itu bentuknya apa Karena dulu kan gue suka Yang itu -gitu lah, suka ngedesain Suka papercraft Suka gambar lah Walaupun semua serba suka aja ya Bukan ahli Suka ini suka itu Kayak gitu Dan sekarang gue lagi ada di industrinya nih Jadi ini jawaban dari doa-doa gue so, lu, lu pernah mikir gitu gak sih? Posisi lu sekarang nih Coba lu pikir lagi ke belakang Apakah ini bagian dari doa-doa lu dulu Lu ada di posisi sekarang ini? mobil yang lu punya mungkin, sepatu yang lu punya, posisi kerjaan yang lu punya, apapun yang lu punya sekarang, coba hentikan sejenak mobilitas, pikirin, lihat sekeliling lu, lihat apa yang lu pegang, lihat yang ada di sekeliling lu, ada berapa doa yang udah terjawab, coba, yang lu punya sekarang, gokil. Kalau gue sih jujur, Ada ya kalau gue rasain ya. Pertama gue pengen yang tadi di industri kreatif. Uh, kedua mungkin ini uh, mainan. Dulu gue pengen banget punya banyak mainan. Walaupun gue uh, udah berapa tahun berhenti ya berhenti beli. Maksudnya udah jarang. Mungkin setahun bisa sekali doang kali gue sekarang beli mainan. Kalau dulu bisa tiap bulan ada kiriman mainan baru ke rumah. Itu yang ternyata ya udah aja gitu punya banyak mainan. Oh gini rasanya. Itu salah satu doa gue Terus pengen keliling Indonesia Dulu gue pernah membayangin itu Tercapai karena stand up Bahkan sampai Keluar negeri juga karena stand up Berhubungan semua tuh Industri kreatif Terus Industri kreatif kreatifnya ternyata di dunia komedi Terus gue pengen keliling Indonesia Tercapainya juga lewat Si Industri kreatif ini Terus uh, Apa lagi tadi Mainan Juga karena si industri kreatif ini yang gue ingin, karena komedi Apalagi ya doa-doa gue dulu ya Pengen, mungkin ada lagi kali Yang gue nggak kerasa Ada pasti, coba lu pikir banyak lah pasti yang sekarang posisi lu Posisi anda sekarang nih, lihat banyak yang mana yang doa-doa lu dulu nih Pengen ini, pengen itu Lalu apa alasan anda untuk tidak bersyukur pada hidup ini? apa alasan anda mengeluh berlebihan? Ingat gua selalu bilang ngeluh tuh nggak apa-apa karena tuh manusiawi. Aduh capek, aduh ini nggak apa-apa men. Asal jangan berlebihan, semua harus ada porsinya. Asal bersyukur jangan lupa dibanyakin juga bro. Itu yang bikin ngerasa, yang bikin kadang lu ngerasa cukup gitu. Kalaupun bukan berarti lu jadi berhenti ya, dengan lu bersyukur masa Ya lo terima kasih untuk semuanya, udah deh Saya udah cukup gitu, jangan terus lu jadi berhenti kerja Berhenti berbuat, berhenti berkarya Nggak juga sih, tapi lu untuk Tahu aja kalau ini tuh Lu sudah dicukupkan lah Gitu Karena kadang yang gitu-gitu suka nggak berasa Kita ngerasanya kurang aja Ngerasanya kok eh uh, segini doang gitu, kok dia punya itu, kok gue enggak ya enggak? suka gitu kadang-kadang tuh enggak kadang-kadang sih, sering <laughs> sekarang gue berada di tengah kemacetan Jakarta, pulang kantor hari Jumat nih ya syukuri aja lah kumadei masih bisa beraktivitas dan diberi kesehatan dari Corona maksudnya beraktivitas tetap bisa tanpa kena penyakit dan berarti juga mobil gue masih bagus teman dari 2012 ini masih bisa menjadi workhorse menemani gue kemanapun dengan berapa kilometer ya sekarang Seratus tiga puluh satu ribu Kilometer Berarti Berapa tuh coba hitung ya Hey Siri One hundred and thirty thousand Divided by Eight One hundred and thirty thousand Divided by eight Is sixteen thousand two hundred fifty Okay, berarti mobil gua <laughs> ada suara tokopedia tuh berarti mobil gua setahun Di, eh kok tuh nyala berarti mobil gua setahun jalan 16.000 km kira-kira 16.000 km tuh ke mana aja berarti ya Masih disyukuri Coba kalau kesayangan aku ini rusak Aku tidak bisa beraktivitas, aku harus keluar uang lagi untuk uh, benerin atau apa itu yang perlu disyukuri juga dong. Sesimpel ini sih kalau lu bingung. Kalau lu masih sampai ngerasa enggak enggak bisa disyukurin dari hidup gua. Sesimpel lu masih bisa tidur nyenyak di malam hari. Masih ada atap di atas kepala lu. Masih ada lantai di bawah kaki lu. adalah Syukurin. Itu Kia Carnival yang baru tuh keren juga ya. Tadi barusan papasan. Kayak van gitu ya. Besar. Cokep. Lu ngomongin apa tadi bersyukur-bersyukur jadi ngomongin mobil. <tuh> ngomongin mobil lagi. Ah. <tuh> ah terlalu serius gue kamu mau, terlalu serius gue kayak orang bener ya, tapi bener sih, bersyukur <laughs> biasanya gue bersyukur tuh mengucapkan beneran mengucapin terima kasih gitu ya ke Allah ke Tuhan gitu ya Tuhan makasih atas ini, atas ini, atas ini biasanya gue kalau nggak sebelum tidur e, harusnya mah setelah bangun ya, karena Terima kasih sudah dikasih umur lagi, sehari lagi gitu. Apa sebelum tidur cocok nih? Makasih atas hari ini dan semuanya. Atau selalu bersyukur aja kali ya. <tuh> Mau sebelum tidur, sudah tidur. Eh, uh, apa tadi? Mau ngomong apa tadi? Ya, biasanya gua kalau nggak habis ibadah eh uh, sebelum tidur biasanya sih kalau saya mah. Kayaknya paling pas Paling pas aja gitu Kalau motor yang suara kenal potenya keras gitu Si pengendara itu berisik gak sih sebenarnya? Ngerasa berisik Apa kita doang sebagai pengendara lain yang terasa berisiknya? Btw, anyway, apa gue udah cerita di episode minggu lalu ya Gue pengen nyoba masang Peredam tambahan di mobil gue nih biar mobil gua makin kedap kayak mobil-mobil Eropa yang mahal-mahal. Kayak BMW, kayak mercy, mercy. yang yang udah keren-keren tuh kelasnya tuh. Itu kan kedap banget tuh dalamnya tuh. Kapan deh blok M untuk pasang. Ah, uh, apa lagi yang mau diomongin ya? gue beneran bingung nih nggak nggak nyapin apa-apa ya biasanya juga cuma nyapin poin-poin sedikit sih tapi ya oh gue baru ini gue baru lagi belajar DaVinci Resolve yang tidak tahu DaVinci Resolve itu adalah software untuk edit video edit audio di uh, PC di laptop karena selama ini gue pake adobe premiere uh, yang terakhir gue pake ini bajakan ya jangan ditiru sih walaupun gue juga udah pernah cerita kan kalau gue tuh makin kesini mengurangi bajakan mencoba mengurangi software nih yang masih ada beberapa yang gue pake bajakan nih. tadinya gue pake adobe uh, premiere tuh tahu sih semi bajakan kali ya jadi kayak ada orang yang buka jasa buka jasa di tokpad gitu gue nemu ini subscription, uh, subscription Adobe Premier selama setahun, jadi gue harus perpanjang per tahun. Karena kan sekarang Adobe, dia gitu sih, ya. Adobe tuh bisnisnya ya itu bisnis sih, tapi ya udahlah ya, uh, gue sebel aja. Karena dia tipenya kan tahu orang Adobe kan paling lazim dipakai kan, ya Photoshop, ya Premier, ya Lightroom, ya After Effects. Dia kan sistemnya kita langganan, jadi kita harus bayar per bulan atau per tahun kalau mau pakai softwarenya secara legal gitu. Padahal kalau ada yang bisa aja beli sekali beli untuk seumur hidup mau gue bayar berapa dolar gitu kayak mungkin sejuta atau berapa gitu kan jutaan. Tapi asal sekali bayar aja. Ini gue kan perangkat paket-paketnya tuh. Kalau mau paket satuan doang tuh mahal emang satu software. Ada yang paket full semua Adobe per tahun. Tapi gue nggak butuh. Paling gue yang sering gue pakai Premiere sama Photoshop doang. akhirnya gue nyari lah di Tokped tuh, sempet tuh gue pakai tuh setahun apa dua tahun ya kayak gitu tuh. Adobe-nya langganan, langganan dari Tokped tapi nah itu gue nggak tahu tuh legalitasnya kayaknya sih semi semi legal ya. Jadi kayak mungkin sama aja kayak orang yang jualan akun Netflix premium gitu kali sih, gimana ya sih? Uh, kayak gitu. Nah sekarang kan gue udah berapa bulan terakhir tuh error abis itu terus gue jadi pakai bajakan lagi. nah terus gue teratah googling googling ada nih yang menjadi saingannya dan full gratis dengan segala macam fitur namanya DaVinci Resolve. Dia ada dua, ada versi yang bayar juga. Yang bayar pun uh, sekali bayar, nggak langganan, sekali bayar udah selamanya jadi punya lu uh, Terus yang 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 full itu kelebihannya adalah kelebihannya itu uh, yang full Kayak lebih lengkap untuk grading color grading terus untuk visual effect gitu CG bukan CGI sih ya visual effect lah sementara aku kan tidak butuh itu grading pun aku belum belajar lah belum butuh lah gue masih yang penting edit ngedit potong-potong ngasih title ngasih tulisan gitu-gitu doang kan gue jadi gue yang versi gratisnya pun sudah cukup gitu dan ini full legal gratis lu bisa download namanya DaVinci Resolve nah ini gue lagi belajar nih Beberapa berapa minggu ini gue nonton YouTube dan langsung praktek sih, nyobain untuk ngedit untuk video YouTube gue lagi karena ya YouTube gue walaupun jarang-jarang diuploadnya tapi kan gue ingin tetap upload gitu. Itulah gue tuh pengen bayar orang sebenarnya. Tapi gue tuh pengen ngedit sendiri gitu loh. Aneh. Ya? Gue pengen ngedit sendiri tapi males. Pengen ngedit sendiri tapi gue nya males. Tapi pengennya ngedit sendiri biar Taste-nya tuh gue banget gitu, taste editannya gue tahu ini kemana yang perlu gitu-gitu nya loh. Karena kan gue yang rekam juga, gue kan syuting sendiri, jadi ya udah gue aja yang edit. Tapi males, ya gitulah Banyak mau emang gue. Intinya itu gue lagi belajar. Si Da Vinci Resolve. Oh ya, silakan. Iya. Aku baru baru masuk ke suatu tempat, ambil tiket terus satpamnya menembak kepala gua. Uh, 35 gua. Berarti gue diingin dong ya. <gak> nggak normal juga dong 35 kan. <gak> Sekarang nih di tempat umum. Sebelum gua udahan nih sesi ini. Sekarang dulu kan tadinya uh, pemeriksaan tas metal detector segala macem karena kan teroris dulu kan bom lah kasusnya jadi metal detector segala macam dikencangin sekarang eh, termometer jidat dan semua sama seperti pemeriksaan metal detector serba formalitas betul? seadanya yang penting diperiksa kayak tadi 35 masa 35 gue? kayak gitu terus kadang eh, apa namanya gue kemarin berdua sama teman gue di mobil karena si Pak Satpamnya ada di sisi kanan, di sisi supir karena gue yang nyetir jadi gue doang yang diperiksa jedatnya temen gue enggak tapi oke okay aja masuk kayak aneh sih peraturan kayak peraturan dari polisi kalau di mobil berdua harus satu di depan, satu di belakang oke okay deh kalau itu taksi atau uh, taksi online yang kita baru ketemu hari itu di mobil kalau sa dalam satu rumah nih, gue misalnya sama orang rumah nih berdua dari rumah kita udah bareng di rumah terus di mobil masa harus pisah? kan nggak ngaruh juga, itu tuh aneh menurut gue kalau taksi iyalah, kalau mobil pribadi dan ketemu udah jalan dari rumah bareng, masa harus pisah? orang terhampir rumah bareng, sampai lokasi juga bareng sama halnya seperti ya, kalau kita udah bareng dari rumah masa sampai restoran Sampai restoran kita harus pisah duduknya Harus berjarak kan udah bareng Dari tadi di rumah juga bareng gitu Atau mungkin suami istri yang bahkan satu kasur Masa sampai restoran harus uh, Pisah ya udahlah ya kita hormati saja protokolnya pak Mungkin karyawan dan restoran situ Hanya menjalankan uh, Prosedur juga gitu Kayak gitu Yang sejauh ini yang menurut gue ketat itu McDonald's, gue udah berapa kali sempat uh, Makan di McDonald's, dine-in Dia yang ketat tuh Uh, gue berdua aja nih, padahal udah sama mobil saat antri depan kasir nggak boleh barengan, harus sendiri-sendiri dan jarak 1 meter di belakang. Terus duduknya pun kalau yang ditulis X sama sekali tidak boleh didudukin, karena kalau di restoran lain gue sempat makan di mana ya? Ya di tempat, beberapa tempat lain lah. Yang walaupun udah X masih boleh-boleh aja kadang didudukin, nggak 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 di gak disuruh nggak disuruh pergi sama mbaknya Kayak gitu. Uh, Macdis jauh ini yang paling ketat nih. Uh, Starbucks juga lumayan, jadi kita masuk diperiksa suhu, sama ada hand sanitizer otomatis yang harus kita cuci tangan situ. Kalau oh McD juga ada hand sanitizer disemprotin sama satpamnya. kayak gitulah, itu ya kayaknya yang franchise franchise luar gitu ya, yang paling ketat, ya kurang lebih begitu. Oke okay deh, udah, gue nanti lanjut lagi baca email, Oke. Coba tebak, gua merekam bagian kedua dari podcast biar lega episode enam ini kapan? Kalau tadi kan Jumat sore, sekarang Jumat dini hari sudah menuju Sabtu. Biasa lagu tuh selalu malas mulai, karena tadi kan zoomnya dibawa-bawa, terus sekarang berarti gua harus setup, apalagi zoomnya di meja. Aduh, ntar gua bikin studio sendiri lah. Oke, sekarang saya baca email yang sudah masuk ke podcast biar lega at gmail .com. Oke okay, email pertama udah dari 19 Juni Oke okay, aku baca ya Penasaran Halo Bang mau cerita biar lega Ada quote yang mengatakan manusia berubah karena pikirannya terbuka atau hatinya terluka C Koreksi jika salah Nggak tahu deh e Nah menjadi manusia yang berubah karena hatinya terluka Lalu secara tidak langsung pemikirannya terbuka itu boleh nggak ya Bang Soalnya sepertinya begitu Soalnya gue sepertinya begitu menurut Bagaimana menurut Anda Bung Gilbas ah, Menjadi manusia Nah jadi manusia yang berubah karena hatinya terluka Lalu secara langsung menjadi terbuka Iya ya, ya, gak apa-apa Karena nggak ada bener salahnya dong ya uh, Karena berarti Fasenya yang lu lewati Ya itu gitu Mungkin bukan berubah sih Gue gak mau menggunakan kata berubah Lebih tepatnya bertumbuh ya gak? Karena berubah susah sih untuk manusia berubah Menurut gue ya Uh, Kalau udah sifatnya emang sombong Sampai mau miskin, mau kaya Dia juga tetap sombong seumur hidupnya gitu Jadi mungkin lebih ke Bertumbuh atau ya pemikirannya berubah gitu uh, Jadi berubah ya Ya pemikirannya jadi terbuka Lebih terbuka, tapi jadi bertumbuh sih Itu sebagai manusia, menurut I Oke okay, lanjut Ntar uh, dulu ya gue mau mau e in dulu gimana ya? Drive oh iya dengan ya udah sih ntar dulu ya. Padahal gue bisa pause loh, nggak apa-apa biar kalian semua dengerin. Oke, sama satu lagi bang, setiap email-email yang masuk ke email podcast biarlega@gmail.com itu setelah dibaca didiamkan saja atau langsung dihapus, bang. Penasaran aja sih. Uh, soalnya saya kepikiran pasti ada yang email terus menerus dari awal sampai sekarang ini atau apapun itulah nggak ding gua apus sih ngapain juga dihapus biarin aja servernya Google berat sama email-email kalian itu yang nggak penting semua <laughs> oke okay, sekian bang btw gue biasa dengerin podcast lo sembari kerja rumahan bang beres-beres rumah oke okay, terima kasih banyak lanjut Pacaran long distance religion Hai Gilang, salah satu yang disenangi dari podcastmu adalah mendengarkan cerita-cerita pendengar yang dikirim melalui email Banyak jadi cerita mereka yang bisa relate dan jadi konfirmasi-konfirmasi dalam beberapa hal yang jadi struggles Ternyata kita nggak sendirian struggling hal tersebut Teman-teman lain mengalami juga, dari beberapa episode ada pendengarmu yang mention hubungan beda agama Ini juga jadi keresahan yang relate dengan kehidupanku Usia aku memasuki 25 tahun, sejujurnya aku nggak pernah force myself too hard Harus menikah di usia berapa dan semakin kesini juga bukan masalah Usia yang jadi keresahan Yang jadi keresahan justru bukan usia bertambah, melainkan pemahaman semakin terbuka Pergaulan makin luas dan bertemu dengan orang yang bisa kita nggak sangka akan jatuh cinta dengan orang tersebut Kebetulan aku berkarir di bidang event yang membawaku banyak bertemu orang dan aku juga punya usaha F&B yang juga mana marketing produknya melibatkan banyak orang. Dari kedua hal itu, aku banyak ketemu orang-orang. Banyak sekali kata orang dari tadi. Yang tidak seagama juga, dengan culture yang berbeda, dan akhirnya ada satu diantara banyak itu yang didapati bisa sejalan dengan keterbukaan pemahaman. Orangnya pun baik-baik, bisa kasih insight yang membangun. Progres hubungan sehat, saling mendukung dalam ibadah masing-masing dan sampailah pada berpikir untuk is okay menjalani hubungan beda agama. Oleh sempat mikir kayaknya ini kesalahanku deh karena merasa sudah di usia sekarang dan sudah sambil fokus juga ke kerjaan, makanya tidak berusaha mencari yang lain. Udah ketemu yang beda agama ini ya udah sama yang beda agama aja. Uh, toh, gimana sih? Toh juga udah ngerasa cukup baik dan pemikiran itu juga semakin mendalam setelah mendengar seorang berkata. Jangan kayak trompet Tahun Baru yang udah lewat 31 turun harga jadi murah. Lewat tiga, oh, lewat 31 ini tanggal. Oh, analoginya baru dengar gue. Aku nggak bermaksud menurunkan standarku dengan berpacaran sama yang beda agama. Tapi dari apa yang dijalani emang yang didapat orang yang berbeda agama tersebut baik dan bisa menjadi pendamping yang membawa pengaruh positif. Apa aku terlalu awam untuk teramat e, yakin merasa ini semua baik? Padahal aku belum sampai di titik mempertanyakan siapa yang dengan ikhlas ingin mengalah pindah agama. Belum sampai di titik merasa ribet dengan menyelesaikan administrasi secara negara dan secara agama masing-masing yang harus diurus dalam case pernikahan beda agama. Belum juga sampai di titik mempertanggungjawabkan pilihan dengan men mental yang kuat kalau dihujat orang-orang di sekitarku. Khususnya keluarga dan lingkungan pertemanan yang seagama. Dan satu hal lagi, bagaimana cara menyampaikan ke orang tua dan meyakinkan beliau atas pilihan kita yang berbeda agama ini? Belum sampai di titik ini. Walau mungkin bisa jelasin betapa baiknya pasangan yang beda agama ini. Tapi tetap aja kalau di depan orang tua akan ada celah untuk terasa uh, belum cukup meyakinkan penjelasan itu. <laughs> uh, uh, uh. Gilang, I know you from... Your answer ke pendengarmu yang bertanya perspektifmu tentang pasangan beda agama. Dirimu cukup terbuka dan welcome dengan pilihan beda agama. I really appreciate it and happy to know your kindness. But sorry I put you in the situation to imagine kalau seandainya kamu juga ada di case ini. Bagaimana cara kamu menjelaskan meyakinkan orang tua untuk pilihan hidupmu. We'll be glad to hear your advice. Thanks in advance. <laughs> Kenapa sih jadi beban semua gue harus juga jawab? Gue sih bukannya... Uh, appreciate welcome beda sih welcome dengan semua sih mau lu, mau lu gay ke, mau lu suka ama cewek juga, mau lu suka ama tanaman asal nggak lu bukan perampok, lu bukan teroris yang ngeledakin bom bunuh diri, eh kalau bom bunuh diri gak mungkin itu ya, lu bukan masuk jaringan teroris gitu, lu bukan orang yang uh, bunuh orang lain karena berbeda, lu bukan orang yang ngerampok, lu bukan koruptor, lu bukan Uh, apa kayak gitu-gitu mah Gue welcome sama semua nggak cuma soal orang bilang uh, Apa tadi uh, Welcome dengan pilihan beda ya iyalah itu orang lain gitu kan Pasti gue welcome-welcome aja yang jalanin orang Kenapa mesti gue tidak welcome atau tidak setuju Siapa saya menjadi hakim dunia bagi orang-orang lain tersebut Gitu Jadi gue kayak lebih ke semua sih uh, Saran saya adalah Banyak berdoa ikuti kata hatimu karena pada ujungnya kita hidup sendirian lah di bumi inilah nggak maksudnya walaupun kita perlu bantuan orang dalam melakukan apapun tapi tetap ujung ujungnya ya kita hanya sendirilah menjalani semuanya apapun pilihan ini mah lebih jawaban general lah jadi apapun pilihan yang diambil karena kan yang yang susah itu kan bukan milih tapi konsisten menjalani hal yang sudah dipilih tersebut ya itu yang susah, milih mah gampang milih apapun, gampang gitu ada pilihan mah pilih yang ini gampang yang susah adalah komitmen dan uh, konsisten dengan pilihan yang sudah diambil tersebut, jadi terserah anda, ikuti banyak doa banyak ibadah, banyak doa dan ikuti kata hati karena jauh ini kayak kata hati itu tidak pernah salah deh Dia kemana membawanya Membawa uh, kehidupan kita ya gak Senang bisa menyalurkan keresan ini Dengan bercerita dan menulis email Semoga teman-teman luar sana yang sedang mengalami Yang sedang dalam struggle pilihan pasangan beda agama Bisa sama-sama dikuatkan dan terus melanjutkan hidup Dengan kebahagiaan yang sejati Cuyalah. Terima kasih gilang sehat-sehat dan bahagia ya God bless ya Terima kasih sama-sama <tuh> Lanjut Fobia koceng jangan dibaca lama email bang, gue mau ngeluarin unok-unok yang gue pengen banget keluarin dari dulu. gue punya fobia kucing. kalau lihat kucing nggak takut-takut banget, tapi kalau skinship sama kucing tuh gue benar-benar sesak nafas. skinship apa sih? sentuhan kali ya, maksudnya. deg dekan lama banget dan keringet dingin, sumpah fobia ini tuh benar-benar ganggu banget. apalagi teman-teman sampai SMP, tidak oh, no, sorry. teman-teman SMP sampai teman kuliah pada kayak anjing semua. bilang gue pura-pura lah, bilang gue alay lah sampai yang lebih ngeselin lagi itu mereka sampai ngerjain gue makanya gue sekarang nggak pernah bilang kalau gue fobia kucing biar nggak dikerjain sama mereka gue pengen banget sering nonton gue pengen banget sembuh sering nonton video tentang nyembuhin fobia sendiri tapi nggak ada hasilnya pengen gitu ke psikiater tapi mahal banget mending duitnya buat bayar ukt yang paling nyebelin tuh ada temen gue yang suka kucing dan sering niruin suara kucing gitu terus dia sengaja manggil kalau ada kucing pas lagi nongkrong padahal dia tahu kalau gue takut, sumpah gue sebel banget kalau lagi di keramaian dia suka tiba-tiba neong neong dan itu mirip banget asli nggak bohong, ya gue takut gimana lagi ya bang langsung Parno gitu nggak tahu dah tuh maksud temen gue gitu apaan habis sarapan whiskas kali ya <laughs> kayak sengaja banget gue uh, bikin gue kelihatan takut di depan banyak orang emang susah punya teman kayak Dajal mau kagak ditemenin tapi anaknya suka baik ke gue. masih ya bang udah dibacain nggak ada faedahnya juga email gue ini semoga dijauhkan dari teman-teman yang kagak ada akhlaknya ya bang ya namanya teman juga begitulah itu berarti udah teman deket ya nggak papa lah wah oh, ini seru nih kayaknya nih uh, karya saya dijiplak masuk 9 gate dan dijual-jualin Halo Bang Gilbas, perkenalkan nama saya Tidar, seorang ilustrator indie alias freelance ilustrator yang berdomisili di Malang. Bukan Bang, bukan dari, bukan di Lowokwaru. Karena kalau ada email dari Malang, Anda selalu bilang pasti kamu dari Lowokwaru. Enggak, <gak> pasti kamu dari Klojen, ya atau dari si Gura-Gura, atau dari Sriwijaya, atau dari Suhat, atau dari... Saya mau cerita Bang dan nanya pendapat Bang Gilbas Jadi ceritanya gini Bang, suatu malam saya di mention seorang teman di sebuah gambar nine gag di Twitter Setelah saya lihat gambarnya ternyata itu adalah gambar yang dijiplak dan diubah Dari gambar yang saya buat tahun 2017 berjudul I Am The Champion Untuk keperluan display picture di dribble uh, Dia ngasih link dribblenya nih Uh, gua klik dulu dan Instagram gambar itu merupakan interpretasi saya dari sebuah kalimat klise yang sering kita dengar di seminar seminar ISQ nggak jelas bahwa kita semua lahir sebagai pemenang hehe jadi gambarnya ini kayak uh, sperma atau kan bentuk sperma kayak kecebong warna putih ini gue uh, menginterpretasikan ini maksudnya sperma ya sperma uh, lagi seneng karena dia dapat medali emas karena dia sperma yang menang gitu bukan maksud karya lo lucu gambarnya Oke, okay. Lalu saya melakukan penelusuran lebih lanjut di Google Dan menemukan bahwa ternyata karya saya tersebut Banyak dijiplak dan dijual dalam bentuk merchandise di situs-situs Seperti Redbubble, Tee Public, Tee Apala, dan Tee, Tee lainnya Buktinya saya lampirkan di bawah They are making money out of my work Sementara saya di sini masih miskin Co, Co. Gue paling seneng dengar orang Jawa Timur ngomong jancok Jancok jan dengan penekanan yang pas Gue nggak bisa soalnya jan Janco. Dan saya di disini masih miskin, co. Gitu enggak sih? Enggak ya, kurang. Dan yang membuat saya tambah kesel adalah orang-orang ini menggubah gambar saya tersebut dengan cara yang wadau Bukan yang jadi tambah bagus, malah jadi makin busuk. Coba ya, gue cek. Ini gambar yang asli. Coba jadi apa. Oh, iya dibikin jadi... Dibedain dikit, ekornya jadi ke kanan. Dijadikan muk. Wow. Kalau di googling banyak sekali udah jadi kaos, jadi apa? Wow, 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 wow. Ya, ya, ya. Ya pada akhirnya saya tidak melakukan apa-apa, cuma bisa mendoakan orang-orang tersebut agar anusnya mampet tidak bisa digunakan untuk BAB selama lamanya. Oh iya bang, sekalianlah kalau bang Gilbas dan biar lega berkenan bisa lihat-lihat gambar saya di. Nih yang mau lihat instagram.com Ini slash Eh slash lagi Ini akun IG nya ya Otak underscore idang Otak idang Otak underscore idang Oke okay. uh, Atau Dribble.com Slash otak underscore idang Atau mungkin kalau perlu illustrator atau gambar Buat apa saja saya bisa bang Oke okay, ntar saya save dulu emailmu ya Siapa tahu saya perlu di masa mendatang uh, Gimana cara di dikasih star biar gue ntar kalau nyari gampang oke okay. uh, mana tadi lanjut terima kasih banyak bang udah dibaca semoga sel sehat selalu dan podcast Bilega bisa menjadi nomor satu mengalahkan podcast mas <laughs> enggak lah jadi nomor satu saya bukan tujuan saya bikin podcast nih podcast mas mantap sekali lucu banget gue juga senang denger ya. da -da 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 -da. Hmm. jadi gue lagi ngecek instagramnya si gambar sperma itu dijadiin uh, apa namanya profile picture ya biar orang tahu kalau itu punya lo ya susah sih ya masalahnya yang ngupload ke 9 geek juga nggak tahu siapa kan bukan lo yang ngupload kan <coughs> bukan lo yang ngupload terus bukan nine geek juga yang duitin alias orang-orang lain mungkin ngelihat gambar itu di 9 geek atau apa eh, akhirnya jadi di copy copy aja dibikin bikin gitu nggak tahu sih waktu lo upload ke dribble gue nggak ngerti dribble ya itu tuh kayak deviant art kali dulu ya atau apa sih dulu gue upload tuh ke devian art apa itu nggak di ya gambar lu atau apa sehingga bisa ditiru ya atau belum lu daftarin atau gua enggak ngertilah kalau soal copyright yang resmi gitu gimana caranya cuma gua prihatin sih melihatnya baru tadi gua bahas juga kan soal gua apa namanya tadi belajar pakai software software editing yang yang gratis gitu biar nggak ngebajak Emang tidak enak dibajak bro, makanya gue juga berusaha untuk sangat ngurangin bajakan sedari lama Wah gue turut prihatin, semoga ini Siapa tahu nanti berkah ke lu dari, bukan dari gambar ini rezekinya Mungkin gambar ini jadi kesebar luas, anggap aja jadi portofolio. Ini kalau melihat sisi positif ya Dan nanti dapat duitnya dari gambar atau karya yang lain yang setelah ini gitu Iya kan, nah udahlah. gimana mau dituntut siapa yang dituntut tapi tapi aduh gak, tapi nggak enak juga dibajak ini tapi eh ya udahlah oke lanjut anonim dampak pandemi covid kalau banggil bahasa mau cerita soal dampak covid ini jadi istri dan kakak saya itu adalah nakes di kota bogor istri saya bidan di salah satu rumah sakit semi swasta semi pemerintah fyi jangan dibaca titik-titik oh itu nama rumah sakitnya dan kakak saya seorang apoteker di rumah sakit swasta Oh istrinya tadi Bidan, kakaknya apoteker Karena COVID ini banyak yang orang takut ke rumah sakit dan memang dianjurkan pemerintah untuk tidak ke rumah sakit kalau tidak mendesak. Dampaknya rumah sakit jadi sepi pengunjung atau pasien yang berarti pemasukan juga berkurang. Sedangkan di sisi lain rumah sakit banyak pengeluaran untuk COVID. Yang dirugikan adalah nakesnya. THR kemarin alhamdulillah tetap cair tapi dicicil 3 bulan. Terus paket sembako THR pun dipangkas. Tahun lalu bisa 2 kantong lebih, kemarin cuma 1 kantong. Dan pamungkasnya adalah merumahkan beberapa karyawan. Tapi alhamdulillah istri dan kakak saya tidak termasuk ke dalamnya. Mungkin orang-orang di luar sana tahunya bantuan untuk nakes dari pemerintah dan swasta bejibun. Tapi nyatanya yang sampaikan nakesnya nggak seberapa. Nggak tahu deh kalau saat penyaluran udah belok ke kantong siapa dulu. Pasti emang diambil sama anjing-anjing itu tuh di atas-atas tuh. Gue juga sebel. Akhirnya yang kena yang kita-kita gini lah krocok-krocok kapitalisme yang di bawah ini. Di negara korup ini. Intinya masa pandemi gini semua berdampak mulai usaha kecil sampai usaha gede. Pizzaan sampai jualan di pinggir jalan Bener, Gue baru tadi juga lihat masih uh, 100 100.000 dapat eh 100.000 dapat 4, 4. rasa 4 pizza. Kayaknya dapat 4 pizza yang personal deh, yang kecil banget tuh. 100.000 dapat 4 dan jualan pakai motor di pinggir jalan. Uh, Dominos juga suka ada tuh. Sampai perusahaan gede aja kayak gitu loh. Perusahaan gede, Topet, buka lapak, Grab, Gojek, Traveloka banyak PHK, iya betul. Bahkan Airy tutup, Huk tutup. Benar kata Bang Gilbas yang tetap nyaman hanyalah PNS-PNS yang kalau kerja di kantor juga cuma ngopi dan makan gorengan doang. Waduh, saya nggak tahu ya kalau itu ya. Apakah mereka cuma ngopi dan makan gorengan doang? Takutnya itu tuduhan yang enggak uh, beralasan. Karena setahu saya mereka main Zuma juga. Tapi memang bener, PNS enak nih saatnya. Wah baru sekarang gue kepikiran tai lah sosok mau jadi stand up Mau ngibur orang kagal lah PNS sudah paling beneran emang koruptor Harusnya gue jadi pejabat uh, Gue korupsi udahlah yang penting gue kaya di dunia Mau gue akhirnya masuk neraka kayaknya gak apa-apa dah <laughs> Daripada gini sekarang ya gak Kerja keras Setengah-setengah Kaya enggak, miskin enggak Tapi di tengah-tengah aja gitu Sementara kita ngeliat yang Kita tahu busuk-busuknya orang atau pejabat ya kaya raya banget. Rumahnya gede, bisa keluar negeri, apalah segala macem lah. Secara uang ya gue gak tahu kebahagiaan mereka ya. Tapi paling nggak kaya raya lah. Paling nggak kaya raya di dunia terus jelas masuk neraka. Ya kita-kita ini nih yang kayak enggak, miskin enggak. Tapi ngelakuin dosa juga iya. Dan kayaknya masuk neraka juga kayak. <laughs> jangan, 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 jangan ikuti pemikiran tadi. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berusaha keras. Jangan siri kemah orang yang kaya banget, tetap beribadah. Ya. <laughs> Sekian kalau kesa saya sama ini saya sampaikan biar saya biar lega. Biar saya biar lega. Sehat selalu, sukses selalu regards. Best regards. Baru juga tadi gue cerita soal coffee shop teman gua ya. Aduh, memang sedihlah ini. Ah, ini lanjutan yang tadi nih. Uh, dampak pandemi Covid continue. Dear Bang Kilang, baru juga tadi pagi saya email cerita dampak Covid istri dan kakak saya ternyata saya juga mau Saya juga mau tidak mau terkena dampak covid ini Yang ini ada pengumuman dari atasan Kalau gaji bulanan saya dipotong juga Demikian kelesa saya sampaikan biar lega Baru juga tadi gue bahas soal ginian ya teman gue yang dipotong 40% ya Semoga Ingat satu pintu ketutup pintu lain kebuka Mungkin uh, di gaji bulanan kamu yang sekarang Pintunya udah setengah-setengah ketutup nih karena dipotong Tapi gue yakin ada gaji Eh gaji pintu lain yang kebuka Lanjutan, kok udah ada email lanjutan dia? Email sebenarnya yang mana? Hah? Jadi dia email lanjutan Masa lalu gebetan dan insecure Oh, coba lihat email sebelumnya ada nggak ya? Oh ini dia Masa lalu gebetan dan insecure Ini soal yang hmm, Apa sih? Soal yang dia Gue bacain yang episode lalu kayaknya nih Deket cewek, menurut Aduh panjang lah emailnya lah Males gue bacain lagi Intinya nih ada email lanjutannya yang isinya Pada tanggal sekarang gue udah gak deket lagi sama dia bang Sepertinya dia udah menemukan seseorang yang lebih sefrekuensi Dan sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan Sekarang gue hanya bisa tenggelam dalam kesedihan Cella mampus Oke lanjut Kartun favorit Assalamualaikum Bang Gilang, alamat email gak usah dibacain Gue seorang maba semester 2 Mau curhat biar lega, maaf kalau kepanjangan Jadi gini Bang, 2013 bapak gue Masang TV kabel, awalnya sih beliau bilang Agar gue sering mendengar percakapan bahasa Inggris Tapi setelah berjalannya waktu Gue malah jadi tertarik dengan kartun-kartun yang disuguhkan Di TV kabel tersebut Gue menyukai kartun berjudul Sofia the First Awal-awalnya si nonton itu masih diem-diem karena takut gak diboleh nonton itu karena kan itu adalah kartun princess yang nonton hanya ditonton oleh anak-anak perempuan tapi sering oni oh, cowok ya dia tapi sering berjalannya waktu akhirnya kedua orang tua saya suka menonton film kartun itu saat sedang mengikuti Sofia the First di tahun 2016 bapak gue nggak memperpanjang langganan TV-nya alhasil gue tidak dapat mengikuti episode-episode selanjutnya dari kartun tersebut kala itu gue merasa sedih bang karena kartun dari Disney Junior itu susah cari bajakannya di internet nggak ada nggak kaya, kayak anime yang banyak sekali bajakannya Beberapa tahun berlalu gue udah ngikutin Sofia The First e, Nah saat pandemi ini terjadi gue memasang TV Parabola sendiri untuk menghilangkan kebosanan Kemudian gue mulai mengikuti kartun Sofia The First lagi Gue ngerasa seneng banget bang bisa ngikutin kartun ini lagi Tapi beberapa hari yang lalu kok gue ngerasa kenapa episode baru kartun ini nggak ada lagi ya Setelah gue searching ternyata kartun itu udah nggak dibuat lagi dan episode terakhirnya tayang 2018 Itu gua ngerasa sedih banget, Bang. Padahal umur 20 tahun dan sedih karena soal begituan nggak kayak maba-maba yang lain. Sedih itu paling karena cewek. Sofia the First yang coba gue cari lu. Sophia the First. Oh, ini memang kayak buat anak kecil banget ya. Oh, memang Disney Junior buat balita. Menurut gua aneh nggak sih, Bang, sedih karena begituan? betulnya 2013 gue masuk SMP dan 2016 gue baru masuk SMA makasih ya bang udah dibacain nggak aneh sih biasa aja lu nggak tahu ibu-ibu di Jepang tuh sampai punya guling yang gambar anime tokoh anime favoritnya ada yang nikah sama anime di dunia ini ada lo orang nikah sama jembatan ada orang nikah sama ya tokoh anime gitu orang nikah sama tanaman nggak aneh bro anjing ini panjang banget ya Allah Minta pendapat bang, maaf panjang. Ya yeah, tahu panjang, gue udah lihat. Bang nama saya Aji, saya mau minta pendapat aja nih bang. Soalnya di Pam nggak dibaca-baca sama bang Adri. Takutnya dibaca pas sudah putus jadi sia-sia pendapatnya. Eh, sama aja nih gue baca juga udah lama. Lu email dari 29 Juni. Back to the topic. Saya pacaran sama cewek ini bang Satu kampus, satu kelas sama saya Kita pacaran di akhir-akhir kuliah Karena daya wawal menurut saya Dia orangnya sabar Lebih pentingin orang lain dari dirinya Bahkan dia mungkin satu-satunya cewek di kelas Yang nggak punya aib Soalnya tiap nongkrong nggak ada yang pernah bahas dia Kecuali satu Dia pernah ditinggal, meninggal Mantannya pas masih semester 2 Oke Karena alasan-alasan itu Akhirnya saya mutusin merhatiin dia Stock-stock doang Saya mulai perhatiin dia dari semester 5 Pada bulan Juni sekitar habis lebaran Tahun lalu saya berani dia Jalan nonton stand up Ternyata dia mau hari begitu menyenangkan, sampai habis nonton show stand up kita nongkrong di Malioboro. Disitulah ngobrol panjang lebar, saya nyeritain masa kelam saya yang gak pernah pacaran dan cuma suka sama satu cewek seumur hidup, yaitu temen SD saya. Dia juga cerita soal ditinggal meninggal mantannya. Dari situ saya menilai tinggi dia kalau dia orang yang terbuka, bahkan deep story-nya aja dia mau ceritain ke halayak. 2-3 dua, dua kali jalan bikin saya memantapkan diri buat nyeri, nyeriusin dia Karena tiap jalan paling intens itu ngobrolnya Jadi situ saya nilai dia sosok yang open minded Singkat cerita kita jadian setelah dia sidang tugas akhir BTW kita lulusan D3 Awal-awal masih happy bang apapun yang saya ucapin uh, Mulai hal normal sampai yang dark-dark dia slow aja Dia oke okay aja sampai 2 bulan jadian Dia udah mulai emosi bang Saya ngomong agak pedes dikit dia emosi Saya tanya alasan dia emosi Katanya nggak baik buat ke depannya Takutnya mulut saya nyakitin orang oh, Gitu katanya Lambat laun mulut saya semakin ter, terkontrol bang Hampir nggak pernah saya bahas-bahas yang dark sama dia Karena pasti dia ngambek Sampai pada titik saya udah mentok ngerem mulut saya bang Dia masih emosian Bahkan nggak tanggung-tanggung bang emosinya Dia pernah kabur jam 2 malam pergi ke Malioboro karena ada ribut kecil waktu itu. Apapun alasannya lu setuju enggak Bang dengan respon emosi yang pergi jam 2 pagi sendirian? Enggak sih, karena itu eh uh, bikin hubungan kalian lebih baik juga, ya kan? Kalau lu tanya, dia puas nggak dengan dia ninggalin atau pergi jam sendirian jam 2 pagi? Enggak, pasti dia nggak puas juga. Nggak bikin semua lebih baik sih sebenarnya yang gitu-gitu. Tapi ya karena memang juga orang emosi kan kadang orang nggak semua bisa ngontrol saat dia emosinya. Oke lanjut. Lalu kita hidup bareng oh, lalu kita hidup bareng lagi kerja di Jepara di pabrik. Dia semakin sensitif. Saya udah sampai ke titik jadi orang lain. Toh respon emosinya masih sama, Bang. Suka kabur-kabur dini hari. Dia mungkin dini hari berubah jadi serigala kali atau gimana. <laughs> Pokoknya tiap kabur dia bikin story yang akhirnya saya cari karena saya merasa dia tanggung jawab saya kalau kenapa-napa. Bagus. Dia orang yang gak bakal nunjukin rasa sedih ke orang bang, makanya dia milik pelarian kabur-kaburan. Singkat cerita udah 10 bulan jadian bang, tapi emosinya masih kayak gitu terus. Bahkan untuk hal sepele bang, kayak saya play lagu JKT48 dia marah. Saya minta dia cepat beres-beres karena udah telat kerja, dia marah. Pokoknya banyak hal sepele, Bang. Sampai saya bingung mau nulis yang mana saking spelenya. Oh iya, Bang. Saya sampai ngapalin tanggal-tanggal ribut. Hampir tiap bulan kita ribut, Bang. Sampai kayak ada patternnya gitu. Nah, sekarang kita LDR, Bang. Saya di Brebes, dia di Blora di rumahnya. Dan nggak mungkin dia kabur kalau ribut sama saya karena takut sama bapaknya. Situasi LDR gini, Bang. Dia kalau ngambek suka blokir seluruh medsot saya. Padahal kesalahannya cuma saya telat bangun. Saya suka begadang, suka makan malam, Hal-hal kayak gitulah bang, dia blokir sampai 3 hari. Dia selalu bilang saya ke kanak-kanakan bang setiap ribut. Saya udah kenal ortunya, udah nginep sampai 3 malam di rumahnya. Sebaliknya, dia juga nginep di rumah saya. Jujur saya capek bang ngadepin emosinya. Selalu saya yang normalin keadaan dengan nurunin harga diri sampai tanah bang. Tapi di lain waktu saat dia sadar, menurut saya dia terbaik bang. Dia mau nyuciin baju saya, dia masakin saya, bela-belain datang jauh ngerawat saya pas sakit, BTW ibu saya TKW. Pokoknya the best bang di kala sadarnya, tapi di sisi emosinya ngaco. Dia suka batalin janjian hanya karena saya ngelakuin hal e, yang salah menurut dia. Gak ada toleransi. Pokoknya batal aja udah. Soalnya dia kalau ribut nggak ngeclearin kala itu juga harus nunggu 2 tiga hari harus baikan tanpa bahas masalahnya. Pernah saya bahas dia malah marah lagi nyalahin saya A B C D. Jadi saya putusin nggak mau blow up masalah kalau udah tenang pas ribut Dia juga suka ngomongin mati-mati kalau sifat depresinya kambuh Saya bingung bang harus ngapain mertahin, berusaha ngubah emosinya Apa ngelepas dia yang punya sisi depresi Yang harus ditolong bang BTW di waktu kecil sering dihakimi ortunya sampai main fisik Saya takut bang kalau lanjut sama dia akhirnya nikah Saya takut pas hamin satu akad dia ngambek Dan akhirnya nikah batal Saya harus gimana ya bang lanjut apa stop Makasih bang udah bacain semoga lancar terus podcastnya Panjang ya Pertama kalau menurut lu dia punya masalah masa kecil, sering dijat segala macam, ada baiknya jangan email ke gua tapi Anda ke psikiater. Psikiater apa psikolog sih? Psikiater ya, psikiater terdekat ya. Karena setahu gua kalau pakai BPJS atau apa gitu murah kok psikiater, ada yang murah-murah kok. nggak ehm, semahal yang dikira dan tidak semenakutkan yang dikira apalagi kan takutnya ini ada masalah dengan kesehatan mental yang kita tidak bisa memahami secara kasat mata. Lanjut kalau ada polanya tiap bulan berdasarkan dari pengalaman saya coba perhatikan apakah kira-kira dia marahnya saat sebelum belum dapat atau menuju dia mens menuju dapat nah bisa jadi itulah masa PMS karena menurut pengalaman saya sih seperti itu ada pola-pola apa ya pola-pola sensitif dan gampang marah yang terjadi di tanggal-tanggal tertentu kok kenapa bisa gini ya setelah ditilik, oh karena mau dapat kayak gitu jadi coba perhatikan tanggalnya Uh, sekarang lu pikirin aja, lu banyak senengnya apa banyak sebelnya sama dia. Siapa tahu lu ternyata pelengkap dia gitu. Kalau lu nggak ada lu, mungkin dia bisa lebih gila lagi kali marahnya, ya gak? Siapa tahu kayak gitu. Terus uh, lu nggak akan bisa ngubah dia sekali lagi. Lu nggak akan bisa berubah orang. Berusaha ngubah ekspresi emosi susah. Lu nggak akan bisa ngubah orang. Yang bisa lu ngubah diri lu sendiri pelan-pelan. Dengan harapan orang lain itu sadar maksud kita dan akhirnya mereka bertumbuh dengan sendirinya dan me meredam hal-hal yang jelek dari dirinya, ya enggak? Kayak gitu aja sih dari gua, si Sotoy ini <laughs> Aduh, anjing, ini selanjutnya juga panjang pisang Terakhirlah ya, udah, udah 30 menit Jangan dibaca nama di alamat, alamat email ya, Bang. Apa ini trust issue ya? Ini nama subjeknya. Kalau Bang Gilang nama aku ada di alamat email enggak usah disebutin ya, Bang. Aku umur 20 tahun mau cerita masalah aku yang mungkin trust issue. Di umur aku yang sekarang dan lingkungan aku yang gini-gini aja, aku jarang nemuin trust issue karena nggak ada di antara teman-teman aku yang ngomong, "Aku punya trust issue sama cowok nih," kayak gitu. Kalaupun ada teman aku yang jomblo ya emang pilihan aja. Kebanyakan dari mereka pakai alasan emang nggak mau mendekati zina. Jadi aku nggak benar-benar tahu gimana sebenarnya trust issue ini. sekarang ini aku pacaran 2 tahun sama emas sama emas oh ini nama nama samaran dan kita LDR dari awal pacaran anggap aja emas ini nama pacarku bang emas ini baik banget tipe cowok yang gak macem-macem selama dua tahun kita pacaran justru banyak masalah yang akarnya dari aku misal aku cuek banget nggak mau angkat telepon dia kalau lagi di luar atau kalau lagi sama teman aku selingkuh deket sama cowok lain walaupun gak jadian tapi tetap aja kenapa lu selingkuh anjir Dan banyak masalah lain yang emang aku yang buat Tapi dia tetap bertahan dan masih mau sama aku Bahkan dia rela dalam setahun 3 kali nyamperin aku ke Jakarta Dari Jawa Timur sana cuma buat ketemu aku Aku masih percaya bang cinta dan ketulusan itu ada Tapi akhir-akhir ini aku capek bang Hampir tiap hari dengerin mama aku jelek-jelekin laki-laki Emang sih dari dulu juga sering Kira-kira mulai dari aku masuk SMA Kalau sekarang gampang banget kepancingnya Misal abang aku atau ayah aku ngelakuin kesalahan atau lupa sesuatu. Terus mama biasanya bakal bilang. Kan dek semua laki-laki. nggak -laki, muda nggak tua mas sama aja. Kalau udah dapet enaknya mah udah lupa. Emang cuma mau enaknya aja. Atau enggak. Makanya dek kamu jangan percaya janji laki-laki. Mulut mereka tuh manis pas lagi ada maunya aja. Kalau udah dapet mah kita jelekin lagi. Yang bagus mereka aja terus. Itu kira-kira ibu lu ngomong kayak gitu nggak Nadanya nggak ya? Gue <guluh> biar bedain aja mana Baca email dan suara ibu mau ceritanya Dan masih banyak rangkaian Kata-kata buat jelekin laki-laki yang lain Pokoknya mama selalu ngedoktrin Aku untuk nggak terlalu percaya Sama laki-laki dan katanya lebih baik Milih laki-laki yang mencintai kita daripada Kita yang mencintai gitu Wah wow, ribet sekali ya Mamamu ini uh, Gue nggak kenal gue bilang mama lu ribet lagi Aku paham bang mama ngomong gitu pasti karena peduli sama aku yang notabene anak perempuan satu-satunya Bungsu pula Mama juga pasti nggak mau aku sakit hati atau ngerasain apa yang mama rasain Iyalah mama mau ngomong gitu pasti karena peduli Gak mungkin dong mama ngomong gitu karena aku, mau aku jadi punya trust issue sama laki-laki Tapi sedikit banyak omongan mama emang berpengaruh sama hubungan aku sekarang Tiap mas ngomongin nikah dan masalah keluarga di masa depan Aku selalu bilang kalau sekarang belum waktunya ngomongin itu Bukan berarti aku nggak mau serius sama Mas, tapi aku nggak mau Mas jadi bikin janji-janji ke aku. Karena aku pasti inget pesan Mama kalau janji laki-laki itu -laki selalu manis. Aku nggak mau Mas jadi bikin janji-janji manis dan jadi laki-laki kayak yang Mama omongin. Aku sama Mas beda 7 tahun, Bang. Jadi Mas emang udah ada rencana mau ketemu orang tua aku dan ngelamar aku kalau nanti aku udah lulus. Sekarang aku masih semester 6 sih. Ya, belum tentu juga aku masih sama Mas pas aku lulus. Doain aja ya, Bang, semoga langgeng. Amin. Aku nggak pernah ngomongin masalah mamaku ini ke Mas, yang Mas tahu, aku emang nggak terbuka ke banyak orang dan teman cerita aku ya itu itu aja. Apa perlu Bang aku cerita ke Mas masalah mama ini? Menurut aku, jadi aku juga kan. Menurut saya perlu, tapi nanti aja kalau misalkan uh, sudah di saat si laki-laki udah mau ngelamar banget atau udah mau ketemu orang tuamu banget gitu. Kalau sekarang kayaknya belum deh. Jadi pasti mau ketemu banget ya, tapi ini aku mau cerita dulu soal mamaku, mamaku bla 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 gitu. Ya kan, nantilah. Kalau emang udah bener-bener udah mau siap ke langkah selanjutnya. Apakah yang aku rasain sekarang termasuk trust issue bang? Atau mama aku yang emang punya trust issue? Eee, kayaknya yang kamu rasain adalah terpengaruh oleh omongan mama kamu. Ya, karena menurutmu kan laki-lakimu, laki lu baik-baik aja. Lu malah yang selingkuh, tadi lu ngaku. <laughs> Jadi... kecuali lu udah pernah disakitin sama cowok yang baik, baik-baik baik eh taunya di belakang lu dia ngewe sama 600 triliun cewek. Nah, itu baru lu habis itu lu ada transisi ke laki-laki selanjutnya. Kalau ini kan lu enggak ada. Jadi ya mungkin itu karena terpengaruh dari omongan mamamu Gimana ya Bang aku nanggapin mama kalau nanti mama kasih nasihat lagi? Apa perlu aku ngomong ke mama kalau aku nggak nyaman atau aku kuatin kuping dan hati aku aja biar tambah kebal lagi? Kalau menurut materinya Adriano Colby orang tua tuh udah melewati banyak hal, beda generasi sama kita, beda peradaban yang dilalui, beda masalah yang dilalui, jadi udah susah untuk ngubah pikirannya, jadi iain aja mungkin, <laughs> jadi iain aja lah gitu, dikebal-kebalin. Biasanya kalau mama ngasih nasihat itu Aku cuma diem aja Soalnya ada yang bikin mama kepancing Dan mama jadi emosi Kalau aku jawab aneh-aneh Makalah jadi ribut Betul Jadi iain aja dulu lah Makasih abang udah baca dan menangkapi Masalah aku semoga bang gilang Sehat selalu Senantiasa bahagia Dan semakin diberkahi Amin Semoga buat kamu juga Dan emas Dan mamamu Dan keluargamu semua Oke okay. Udah ya Terima kasih banyak Sudah nungguin Dan udah mau dengerin Terus podcast Biar lega yang Tayang nggak tahu tiap kapan <laughs> Uh, ini episode 62 akan segera gua upload Oke okay? Thank you very much sampai jumpa di episode berikutnya papa